0: Моторадио представляет двойная сплошная программа о моторах и их владельцах. Автомобильный клуб. Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru House Ru. Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах. Gregoris House. Строим как для себя. Всем привет, дорогие радиослушатели. С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоинструктор и мотоэксперт.
1: Всем прекрасного настроения. Рядом со мной сидит Григорий Черняк, этот парень, автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club. И сегодня мы, как всегда, приготовили для вас несколько тем. Первая тема: мы поговорим о том, что есть желание пустить водителей младшего 18 лет за руль, то есть, 17 лет разрешить управление транспортным средством. Вторая тема. Мы поговорим про особенности перестроения между полосами, движущимися с большой разницей скоростей Ну и закончим мы новыми изобретениями российскими в сфере автомобилестроения Ну что, погнали!
0: Новости мира. Итак, новость дня от портала Автоньюз За руль пустят 17 лет В ГИБДД объяснили, зачем это нужно В ГИБДД подтвердили планы разрешить водителям уже 17 лет садиться за руль. Сейчас немножко разберемся, зачем это нужно, какие условия придется соблюсти и что грозит при их нарушении. Стоит отметить, что данный закон еще не вступил в силу и находится только на рассмотрении в Госдуме. Итак, как это будет работать? Сейчас экзамен в ГИБДД можно сдавать начиная с 17 лет, но даже успешно пройдя тестирование, садиться за руль по действующим правилам разрешено только с 18 лет. До этого момента в ГИБДД водительское удостоверение просто не выдадут. И если такого водителя остановит инспектор нарушителя, накажут согласно статьи 12.7 «Управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, влечет штраф от 5000 рублей до тысяч рублей». «Накажут и того, кто не уследил за своим автомобилем и допустил, что в него э, забрался подросток без водительского удостоверения». Значит, при этом в ГИБДД обратили внимание, прошедшее обучение молодые водители, которые вынуждены еще год ждать возможности сесть за руль, за это время теряют практически навыки управления. Автоновости. Чтобы устранить этот недостаток, в МВД придумали два изменения. Во-первых, там разобрали проект нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение. Согласно этому документу, сдавать экзамены можно будет еще раньше, уже с 16 лет. Для этого нужно будет получить письменное согласие одного из законных представителей, несовершеннолетнего кандидата, водителя на сдачу, им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения. Вторым шагом стали поправки, которые разработали в закон о безопасности дорожного движения. Согласно предложенным изменениям, управлять автомобилем можно будет уже 17-летнего возраста, но в каждой поездке их должен будет сопровождать совершеннолетний наставник с действующим водительским удостоверением категории «Б» или «Б-1». Сопровождающий несовершеннолетнего водителя нужен для оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и контролем за соблюдением правил дорожного движения и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в документе.
1: Ну, такая тема, да, понизить э, возраст допуска э, лиц к управлению транспортным средством дорогам общего пользования. Ну, надо сказать, что здесь есть э, несколько аспектов. Первый аспект это физическое состояние гражданина, да, ну, то есть э, такие физические параметры. Безусловно, в 17 лет можно спокойно управлять транспортным средством. И все физические параметры этого 18-летнего гражданина полностью соответствуют. Скорость реакции и другие возможности. Все соответствует тому, чтобы управлять транспортным средством. Тут я проблем не вижу. С точки зрения э, психологической готовности к этой истории, здесь некоторые проблемы возникают. На мой взгляд, и в 18 лет э, достаточно рано выпускать человека на дороге общего пользования, по сути, с оружием в руках. да, то есть ну, Транспортное средство любое, оно, безусловно, является орудием да, и э, может натворить огромное количество бед. И ни у кого не э, возникает сомнений в том, что за одну единицу времени автомобилем или мотоциклом можно убить и покалечить большее количество людей, чем имея стрельный пистолет, допустим, да? Поэтому ответственность-то большая. Насколько ее тянет 17-летний подросток, насколько ее тянет даже 18-летний подросток, у меня огромное количество сомнений. А уж тем более, если мы будем падать по возрасту ниже. Вспоминаем тут про, так сказать, яркий такой пубертат, да, у граждан в этом возрасте, про желание значит, мальчиков покатать девочек с огоньком, да, запомниться им там и так далее. И все это конечно, складывается в не очень благоприятную картину для того, чтобы нести на себе э, ту ответственность, которую человек должен нести, садясь, садясь за руль. Ну и следующий аспект у нас уже такой юридический, на мой взгляд, да, то есть мы же понимаем, что до наступления 18-летия граждане не несут полноценную, полную уголовную ответственность за содеянное. Именно поэтому, собственно говоря, у нас к 18 годам привязано все практически, да. Автоклуб на Моторадио. Как, как это коррелируется с КОАПом по ПДД, я, честно говоря, не очень представляю. Представляю себе, Я думаю, что тут тоже возникнут вопросы, особенно э, если мы будем говорить про то, что такой гражданин, не дай бог, может натворить достаточно большое количество дел. С точки зрения мирового опыта, но ну, мировой опыт бывает разный в целом, да, мы понимаем, что и ношение огнестрельного оружия в некоторых странах, регионах нашей планеты разрешено, и, безусловно, люди более младшего возраста садятся за руль на дорог общего пользования в разных странах. Насколько этот опыт релевантен, так сказать, к российской действительности, не знаю, есть огромные сомнения. В целом, понизить на один год, ну, это не очень очень страшно, ничего сильно не изменится на самом деле, если этим ограничиться. Если мы придем к тому, что через какое-то время мы будем сажать 15-летних за руль, мотоцикла, скажем, да, то это уже может дать очень серьезные серьезные последствия. А так, положа руку на сердце, я бы, наоборот, поднял, на самом деле, возраст допуска к транспортным средствам на допах именно ну, до, не знаю, 21-23 лет может быть. И мне кажется, это сделает дороги более безопасными. Ну, а общее количество водителей, безусловно, да, сказать, более участвующими в процессе вождения автомобиля, дорожного трафика, ну, то есть более осознанно. Двойная сплошная.
0: Мне кажется, что нужно вводить э, закон об осознанности. В первую очередь. И там уже не важно, насколько понижать э, возрастной ценз в плане получения водительского удостоверения и допуска э, молодых водителей к управлению транспортным средством. В первую очередь закон об осознанности, потому что что 16-летние, что 30-летние бывают настолько неосознанны и садятся за руль и делают абсолютно глупые вещи. И еще, на мой взгляд, нужно все-таки проработать более детально законодательную базу и инструменты для того, чтобы определять адекватность будущих водителей и проводить с ними определенные меры по безопасности. Поэтому прикольно, что теперь в школу можно будет попробовать приехать на своей машине с с кем-то из родственников или с с, с, имеющим лицом категорию Б. Это классно, прикольно, в многих странах такое уже есть. Вопрос слишком осознанности к тому, какая дичь будет происходить на дорогах общего пользования.
1: Кстати, кстати, по поводу приехать значит, с э, человеком, у которого есть удостоверение, э, определенный цент по возрасту, наверное, будет по опыту там, и так далее. Я вот, кстати, здесь не очень поддерживаю эту историю, потому что не каждый, кто умеет, может научить. И если мы возьмем какую-нибудь девочку, скажем, э, школьницу 17-летнюю, да, и ее отца э, или там дедушку, да, который может сесть с ней за руль, то часто мы можем увидеть, как особенно водители старшего поколения покрывают, на чем свет стоит, значит, новоиспеченных водителей. То же самое будет относиться, безусловно, и к тому водителю, которого опекает этот покровитель, назовем его так, да. И в такой обстановке молодой водитель ошибаться может только как бы еще больше, да. Я не уверен, что это должно быть обязательно. На мой взгляд, иногда лучше одному, иногда Иногда лучше одному а что касается ситуации когда вот сейчас ну как сейчас есть да то есть ты можешь закончить школу потом должен ждать 18-летия но ну, действительно да за год навыки теряются не то чтобы это прямо очень-очень сильно но заметно но заметно то есть какое-то первое время когда человек получает водительское лучше покататься под наблюдением под наблюдением инструктора именно инструктора а не папы мамы дедушки бабушки и так далее ну ладно, посмотрим, как оно в итоге будет. Я предлагаю нам потихонечку переходить уже к другой, собственно говоря, теме. Автоновости. И второй темой мы приготовили для вас сообщение в одном из наших любимых пабликов, да, ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Итак, сегодня на Пулковском шоссе у дома 46 в 19.45 произошло ДТП между БМВ и Kia Rio. Kia Rio двигался по левой крайней полосе, внимание, ехал 20 км в час во время пробки. BMW на большой скорости появился на левой полосе. Не успел затормозить, попытался влезть между бордюром и Kia Rio, который был на полосе. Не можем разобраться, пишет автор, кто прав – кто э, виноват. И тут, безусловно, вот это вот, э, так сказать, по скриптум который оставил автор на тему того, что BMW двигался уже в левой полосе в момент, когда Kia Rio, э, начал перестроение. Таким образом, Рио нарушил э, пункт 84 ПДД. Особенно интересно. Тут получается такая, э, такая история и такое ДТП, да, когда э, как бы э, Kia Rio перестроился, э, выполнил перестроение и уже в заднюю часть автомобиля или там в пореврик и заднюю часть автомобиля э, совершил прилет водитель, который по этой полосе двигался ну, с большой скоростью, не успел отреагировать на перестроение. Ну, и, соответственно, водитель Кирилл тоже э, неаккуратно перестроился, не понимая разницу, скоростей, разницу в скоростях. Такая ситуация на дорогах общего пользования происходит э, сплошь и рядом. Да, когда у нас одна полоса стоит, вторая полоса едет, и вот все эти перестроения, они крайне, крайне опасны. С точки зрения ПДД, на первый взгляд, безусловная вина э, значит, автомобиля, который приехал взад, да, ну Типа не несоблюдение не дистанции Там скоростного режима может быть, ну, дистанции точно, да, а вина автомобиля перестраивающегося, она не очень очевидна. Здесь, конечно, конечно, нужно разбираться и нужно об этом поговорить, поэтому мы и выбрали эту тему. Безопасность на дорогах. На самом-то
0: деле в городах-миллионниках частенько происходят, на мой взгляд, не совсем понятные дорожно-транспортные происшествия. И здесь давать комментарии, не основываясь на на камерах видеонаблюдения, на видеорегистраторах, на... без свидетелей и без очевидцев. Ну, я лично не очень считаю корректным для себя, по крайней мере. Поэтому, если водитель Kia Rio успел занять полосу и не докажет, что это было конкретное перестроение, а он уже успел занять полосу, то, наверное, он будет не виноват. Соответственно, говорить, что водитель БМВ ехал там с большой скоростью Ну, это, так скажем Только разговоры, потому что эту большую скорость Нужно доказать, это очень сложно Насколько я понимаю, поэтому э, Здесь такая история, которую можно, конечно же Покачать, на мой взгляд и на мою практику
1: Согласен абсолютно Разбирать конкретное ДТП э, У нас и нет задачи никакой, пусть им занимаются э, Специально назначенные органы Что называется, да Это, э, скажем так, повод поговорить Потому что ДТП, таких ДТП под Удобных. их достаточно много и э, здесь надо сказать что однозначно виноватого и однозначно правого то нет на самом деле и вот в своих у меня есть курс который я ученикам своим преподаю, называется тактика-стратегия дорожного движения или как происходит ДТП. Я всегда и говорю о том, что если происходит ДТП, то практически всегда ни один из участников ДТП не видел второго, не ожидал, не понимал, что может случиться. Потому что если хотя бы один из них читает дорожную ситуацию, понимает, что может произойти, то и ДТП не будет. Да, он будет вынужден тормозить, значит, нервничать, ругаться там и так далее. Но ДТП, значит, получится сбежать. Именно поэтому на самом-то деле виноваты оба. И здесь э, нужно сказать, что когда вы двигаетесь на месте этого BMW, допустим, вы двигаетесь по свободной полосе, справа, слева от вас в смежных полосах, стоит пробка, даже на встречке стоит пробка, и вы едете в крайней левой, э, нельзя ехать с большой скоростью, просто потому что каждый стоящий или медленно двигающийся автомобиль, э, он создает для вас условия, э, соответственно, ограниченной видимости. Вы не видите, что за автомобилем происходит. Кто может развести вернуться, выехать с прилегающей территории, перестроиться и так далее. И, соответственно, скорость нужно выбирать такую, благодаря которой вы сможете остановиться до полной остановки в зоне зоне видимости. И здесь, если мы говорим про глухую пробку, да, эта скорость будет, там, ну, там, 20 км в час, да, то есть если мы едем в полосе, а справа от нас или слева от нас стоит глухая пробка. И превышение этой скорости всегда риск. Если мы говорим про ситуацию вот с этим BMW, где сказано, что Керри уехал в полосе, которая едет медленно, там написано... Примерно 20 км в час, ну, плюсуйте сверху 20-ку. Хотя это тоже некорректно, потому что все мы помним, что тормозной путь, значит, не прямолинейно зависит от скорости, а квадратично. Ну, это, это бы могло спасти или очень сильно уменьшить, так сказать, последствия, да, там, ну, коснулись бы там, стукнулись бы бамперами немножко, даже там, не разбили бы ничего. С точки зрения ситуации. Ситуация с точки зрения водителя Керриа, да, и соответственно любого другого водителя, который перестраивается из полосы с наименьшей скоростью движения в полосу с наибольшей скоростью движения. Да и вообще при любых перестроениях, на самом деле, нужно сказать о том, что недостаточно посмотреть наличие или отсутствие транспортного средства в смежной полосе. Или там расстояние до него, да, то есть мы смотрим в зеркало, видим, что у нас там фары едут и расстояние там метров 100, можем перестраиваться, допустим. Нет, не можем. Нам нужно посмотреть не только распоряд но и скорость приближения потому что она может быть разная И тот факт что у нас скажем в населенных пунктах ограничения по скорости 60 но не дает нам право думать что все едут 60 мы же все прекрасно понимаем что э, может найтись человек который будет ехать 160 повод это перестраиваться в него подвергать э, опасности риску жизни здоровья себя окружающих конечно нет безусловно нет да поэтому нам нужно оценить еще и скорость приближения именно поэтому смотрим дважды посмотрели оценили расстояние и наличие транспортного средства, убрали глаза через какое-то время, там пускай это будет секунда посмотрели второй раз, увидели что расстояние изменилось не так сильно не так критично что мы можем успеть перестроиться и только после этого начинаем перестраиваться Допускайте наличие внештатных ситуаций, внештатных участников дорожного движения. Перестраховывайтесь, не ограничивайтесь тем пониманием того, что все должны соблюдать правила дорожного движения, или если нарушать, то не сильно. И тогда, собственно говоря, вы очень сильно уменьшите, уменьшите риски свои по попаданию в таких неприятные ситуации. И это, собственно говоря, те выводы, которые мы с вами все вместе должны вынести из вот э, этого ДТП. Э, Ну а что, я предлагаю ехать дальше. У нас приготовлена для вас сногсшибательная новость.
0: У нас сегодня интересная новость от э, Автору. Значит, первый российский электромобиль Кама-1. 6,7 секунды до сотни. И автопилот третьего уровня. У нас сегодня это в рубрике юмор. Но... Интересно очень, как вы к этому отнесетесь, дорогие радиослушатели, поэтому ждем от вас обратной связи и комментариев. Итак, вернемся к теме. Публичная премьера предсерийного прототипа электрокара Кама-1 состоялась в рамках выставки ВУЗПром Экспо. А представил его министр науки Валерий Фальков небольшой электрокроссовер, уже готов к серийному производству и может выйти на рынок в 2021 году. Портал. Предоставляет фотографии этого автомобиля, поэтому, кому интересно, можете загуглить. Достаточно своеобразной формы, интересная, ну и похож на, конечно же, электрическое чудо света. Разработан электрокар центром компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Но в его премьере участвовал и технологический партнер, группа разработчиков предприятия КАМАЗ. На создание камы 1 ушло около двух лет. Очень интересный четырехместный электромобиль позиционируется как компактный кроссовер. По своим габаритным размерам КМ-1 занимает промежуточное положение между Smart 4 и хэчбеком Mini. Длина составляет 3,4 метра, ширина 1,7 метра, высота 1,6 метра, величина колесной базы 2,1 метра. Спереди у автомобиля стойки Макферсон, сзади многорычажная подвеска, привод только на заднюю ось. Несмотря на то, что новинка считается кроссовером, официально заявленный клиренс электромобиля 160 миллиметров.
1: Не, ну а чего смешного, на самом деле, серьезная новость. Ребята сделали, ребята, ребята, наш замечательный политех, да... Привет, привет Политеху, сделали шикарный проект, значит, электромобиль с достаточно мощной силовой установкой электрической, да, с достаточно мощными аккумуляторами, ну, чтобы было понимание, где-то там в полтора получается раза мощнее, чем то, что есть сегодня на рынке, да, значит, оценочную стоимость обещают ниже, чем у ближайших конкурентов, то есть там в районе там двух миллионов, да, если я правильно понимаю, получается. Здорово, здорово, стоит только порадоваться. С точки зрения будущего этого автомобиля, именно конвейерного будущего, Но вопросов просто невероятно много. На самом деле, с точки зрения инженерии, наши российские инженеры, ну, они всегда были в топе. Это шикарные инженеры, которые делают шикарные продукты. У меня нет никаких сомнений, что с точки зрения инженерии это прекрасный автомобиль. С точки зрения после этого коммерческого ввода, соответственно, постановки его на на конвейер да еще и в такой сжатый срок кто его будет КамАЗ КамАЗ ну а, все понимают, да, что на, на КамАЗе делать такую машинку. Хотя у КамАЗа есть опыт э, сборки, э, Я так, э, насколько я понимаю, АКИ э, да, в свое время. Поэтому маленькие машинки собирать, э, может быть, они и могут. Но в любом случае это, это, это длительный, долгий и очень дорогой процесс. С точки зрения окупаемости его, я, честно говоря, не представляю себе, как э, можно в, в современных условиях в России заставить рынок покупать электромобили, то есть маленькая машинка очень маленькая машинка, четырехместная, условно за 2 миллиона. Да, ну, многие пальцем у виска покрутят, скажут, ну там бензин по 50, ничего страшного, мы поездим за 2 миллиона на э, поддержанном крузаке 200, как бы, да. Ну, поэтому такая история. Мне радостно, мне радостно, что э, инженеры есть, мне радостно, что они делают прекрасные продукты. Э, и я буду счастлив, если это выйдет на рынок. А как оно будет, я предлагаю посмотреть, что называется.
0: Мне на самом деле было бы интересно потестировать такой электромобиль российский. Я думаю, что было бы классно, если бы первоочередно бы сделали бы какую-нибудь госпрограмму и запихнули бы этот электромобиль в каршеринг. И, во-первых, на мой взгляд, путем вот такого внедрения в массы, не просто через там соцсети, интернет-рекламу, а непосредственно, чтобы люди могли потрогать, пощупать и покататься чтобы эти электромобили поработали в Каршеринге, люди люди к ним адаптируются и, возможно, начнут покупать. Вот, на мой взгляд, очень неплохой маркетинговый ход. Если вот э, в госпрограмму это внести, будет классно. Ну что, подошел к концу наш сегодняшний эфир. До новых встреч, друзья. С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения и Григорий Черняк. До следующей встречи на Моторадио. Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.